0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة المسلمون يوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عزيز في قلوب المسلمين لما فيه من الفضل والأجر فهو يوم من صامه محتسبا مخلصا كفر الله عنه ذنوب عام مضى وهو يوم من أيام الشهر الحرام الذي حرم الله فيه القتال والاعتداء وهو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وجنده وهو يوم حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على مخالفة اليهود والنصارى بصوم يوم قبله أو يوم بعده فالمسلمون يعظمون هذا اليوم لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم له أيها الإخوة لقد جعل الله جل جلاله فاتحة العام شهرا مباركا تشرع فيه الطاعة والعبادة وكأنه يعلم عباده أن يستفتحوا كل أمر بطاعته وتقواه وختم العام أيضاً بشهر فيه طاعة وعبادة وهو شهر ذي الحجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم فهذا الحديث صريح الدلالة على تفضيل الصوم في هذا الشهر المحرم غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم في شهر الله المحرم وهنا إشكال رد عنه العلماء بأجوبة عديدة من هذه الأجوبة أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفضل هذا اليوم يوم العاشر إلا متأخرا ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يدرك العام القابل ومن الأجوبة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كانت تعرض له في محرم الأسفار والأشغال كما ذكر ذلك النووي رحمه الله ومن الأجوبة أيضا أن المقصود بفضل الصيام في شهر الله المحرم اي الفضل المطلق فافضل الصيام المطلق صيام المحرم واما صوم شعبان فهو متصل برمضان فهو منه كالراتبه للفريضه وكذلك شوال ومعلوم ان الرواتب اعظم قدرا من النافله المطلقه كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله وشهر الله المحرم كان يسمى عند العرب شهر الله الأصم وذلك لشدة تحريمه قال أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم ومما اختصَّ الله به شهر الله شهر الله الحرام المحرَّم يوم العاشر الذي يسمى عاشوراء. قال القرطبي رحمه الله: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهذا اليوم يوم مبارك معظَّم منذ القدم، فاليهود أتباع موسى عليه السلام كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويتخذونه عيدا لهم ويلبسون فيه نساءهم الحلية وفاخر اللباس وذلك لانه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال هذا قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى رواه البخاري وكذلك النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم والظاهر انهم تبع لليهود اذ ان كثيرا من شريعه موسى عليه السلام لم ينسخ بشريعة عيسى عليه السلام بدليل قوله سبحانه وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وذلك قول عيسى وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فقوله بعض إشعاراً بأن كثيراً من الشرائع ظل كما هو عند موسى عليه السلام قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال الله فيه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا كانت أم كانت أمة موسى كانت أمة موسى أوسع علوما من أمة عيسى ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها فإن المسيح عليه السلام وأمته أيضا محالون في الأحكام عليها أي على التوراة والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها والقرآن العظيم جامع لمحاسن الكتابين التوراة والإنجيل أما قريش فإنها وإن كانت على وثنيتها تعبد الأصنام فقد كانت تصوم يوم العاشر وتعظمه تقول عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية كان يصومه في الجاهلية رواه مسلم حين جاء الإسلام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى قال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه متفق عليه وكان ذلك في أول السنة الثانية للهجرة فكان صيامه واجبا كان صيام يوم عاشوراء. واجبا على المسلمين فلما فرض رمضان فوض الأمر فوض الأمر في صومه فوض الأمر إلى صومه إلى التطوع تقول عائشة رضي الله عنها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ رواه البخاري وصوم عاشوراء وإن لم يكن واجبا فهو مما ينبغي الحرص على صيامه لعدة أسباب أولا أن صومه يكفر ذنوب السنة الماضية الذنوب الصغائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن فضل هذا اليوم قال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله ثانيا مما يدل على فضله تحري رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم وهذا يدل على اهتمامه الخاص به روى ابن عباس قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء رواه البخاري. ثالثاً وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم. رابعاً كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون فيه صبيانهم تعويداً لهم على الفضل فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ماذا يقول لهم من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري وكان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء حتى في السفر فعن ابن منهم ابن عباس وابو اسحاق السبيعي والزهري وكان الزهري يقول رمضان له عده من ايام أخر وعاشوراء يفوت ونص الامام احمد رحمه الله على ان انه يصام يوم عاشوراء في السفر وقد ذكر بعض الفقهاء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب المرتبة الأولى صوم التاسع والعاشر والحادي عشر والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر والمرتبة الثالثة صوم العاشر فقط ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم العاشر بالصوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيها الإخوة لنا في دروس اليوم العاشر عدة وقفات من أولها أن يتحين المؤمن مواسم الخير فإذا أدرك موسم طاعة فليلزمها وليعمل بها فلعله لا يدركها في غيرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البرية تمنى أن يصوم التاسع من العام القابل وما أدركها صلى الله عليه وسلم لأن الله قال في حقه إنك ميت وإنهم ميتون ومن نظر حوله وشاهد بعينه بعض الناس كيف يزهدون في الأجور ويزهدون في الأيام الصالحة لا يصومون يوم عرفة ولا عاشوراء ولا الست من شوال وكأنهم في أمن من نقص الحسنات وحاجتهم لها في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نعم في ذلك اليوم أيها الإخوة يتشبث المسلم في حسناته يهرب من أبيه وأمه ويهرب من أولاده وبناته ويهرب من زوجته لا تراه حتى لا تطلب منه حسنة واحدة أفيعقل بعد هذا أن يزهد الناس في الحسنات ومن الدروس في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم أن هذه الأمة المباركة هي امتداد للأنبياء والصالحين ونحن أحق بكل نبي من قومه الذين كذبوه وعصوه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ونلحظ أيها الإخوة أمرا آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثقة الكاملة ووضوح اللهجة في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم نعم ايها الاخوه ونحن المسلمين احق بموسى عليه السلام من اليهود اليوم ونحن احق بعيسى عليه السلام من النصارى اليوم ويجب الا نلتفت الى يهود العالم ولا الى النصارى لان موسى وعيسى منهم براء وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هؤلاء اليهود والنصارى عبدوا غير الله تعالى وأشركوا معه غيره وحرفوا وبدلوا وغيروا وفوق هذا كله يدعون الانتساب إليهما ألا ساء ما يحكمون ومن الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ يوم عاشوراء مأتما ونياحا ولا فرحا ولا صياحا إنما عبر بالشكر صوما وبالانتماء والأحقية بموسى عليه السلام طاعة وما يحدث اليوم من احتفالات ومآت في أصقاع العالم إنما هو من البدع التي يجب إنكارها وهي دخيلة على الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وأخيرا من دروس يوم العاشر أن للظالم نهاية للظالم نهاية ففرعون ظلم وطغى وأسرف في الأرض واستعبد بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وظل بكل الوسائل يطارد موسى عليه السلام وقومه ولكن كان يوم العاشر كان يوم العاشر فيصلاً وموعداً في نهاية الظلم والظالمين وهكذا لكل متجبر وطاغية ومفسد في الأرض نهاية ويبقى الملك لله جل جلاله يبقى الملك لله جل جلاله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده وإخلاصا لا رياء بعده اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ